0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生。请听《中国历代帝王》珍藏版，主编朱学勤播讲，汉乐气吞宇内，西汉汉高祖。刘邦。英布造反。公元前一百九十五年，当吕后诛杀韩信和彭越后，英布极为恐慌，他担心殃及自身，于是暗中聚合部队起兵反叛。英布又称秦布，因为他受过秦朝的秦刑。六安，今安徽六安县人。最初是项羽属下，被封为九江王。归降刘邦后，被封为淮南王，与韩信、彭越并称汉初三大名将。英布造反时，刘邦正为宿敌困扰，因此有意让太子刘盈带兵征讨。商山四号得知后，立刻找到吕泽说。如今皇上让太子东征，即使成功也没什么帮助；如果失败，则会被废立。而且太子率领的诸将都是曾随皇上打江山的骁将，他们怎么肯听从毫无经验的太子领导呢？到时候势必不会尽力奋战，以至于太子无功而返。啊！只要太子出征，皇上就会以赵王取而代之。现在唯一的办法是请吕后找机会哭诉。于是吕泽连夜觐见吕后，说明商山四号的看法。经过吕后的一番哭诉，刘邦只得打消让太子亲征的念头。出发前，所有大臣送行。这时，张良的病情已非常严重，但他勉强支撑着身体，将刘邦送到曲邮。张良说：“啊，臣本应随皇上东征啊，无奈身患重病，皇上此去一定要多加小心呐、啊。楚人生性彪悍，不要与其过分争斗，尽量避免损伤。”太子的威望和经验都不足，不妨让他担任统帅关中兵马的将军，好好锻炼一下。刘邦点头答应，接着组织上郡、北地、陇西三地的车骑，屯兵于灞上。没多久便到达沛县，在祁县和英布对决。在刘邦亲征之前，英布已打探到他身体不适，因此英布在军事会议上和将领们说：“啊，皇上已经老了，无法御驾亲征。依我看，他这次不会来的。他手下的将领真正能独立作战的，只有韩信和彭越，可是这两个人都已经死了。这次行动。”不足为虑。于是，英布全力进攻金国，金王刘甲战死，其余部队几乎全部投降。接着，英布向西攻打楚国，楚将经过商议，最后决定分三路抵挡，以骑兵之势突袭。手下的谋士劝说道。啊，英布一向善于用兵啊，楚民对他十分畏惧。兵法上有云：诸侯在自己境内作战，更要避免分散呢、啊。如今兵分三路，如果其中一军被打败，剩下的必定会望风而逃，不可能过来相救啊。但是楚将不听劝告。依然坚持按原计划行动，事情果然不出所料，楚军全线溃败。攻下荆楚两国之后，英布便继续西行，准备攻打洛阳。刘邦到达齐西后，立刻下令建筑坚固的防御工事。英布也很快进入沛郡，双方在齐县兵戎相见。由于淮南军大多是楚国军队改编的，布阵和旗帜颇像项羽的队伍，因此刘邦看了很不舒服。刘邦大怒，下定全军出击。由于荆楚两国投降的将士忠诚度不足，再加上原本以为不会出现的刘邦，居然到了前线。因此，极大的打击了淮南军的士气。刘邦站在远处，厌恶的质问英布：“啊，你为什么要造反？”英布简单的说：“啊，想当皇帝而已。”这场战争打得非常艰苦，混战长达半天。到了最后，刘邦不得不抱病来到前线鼓舞士气，直到傍晚。刘邦安排的特别敢死队猛攻英布大本营，英布才被迫撤退，结束这场混战。英布带领人马渡过淮河往南撤退，但刘邦的人马紧追不舍。虽然英布数次反击，但由于他气势已失，每次都没捞到什么好处，慢慢的，他身边的人越来越少。最后只剩下几百人。刘邦认为英布的力量已经溃散，想必已无可作为，因此命大部队班师回朝，只留下几支精锐队伍继续搜查英布的下落。不久，特别部队便得到消息，英布投靠了长沙王吴芮。刘邦派人以重金贿赂吴瑞，希望他能助一臂之力。吴瑞毫不犹豫地答应了。英布原与吴瑞通婚，因此对其深信不疑。吴瑞对英布说：“啊，你长久住在这里也不是办法，刘邦迟早会找到你的，不如逃到越国去，我来安排。”英布相信了，他和吴瑞派来的使者一同去攀阳。夜晚路过一户农家，他们前去借宿，英布便被埋伏好的人杀死了。一代猛将就这样死于乱民之手。不久，北方周勃也传来捷报，叛变的陈曦被当场斩杀。这两场南北叛乱给汉王朝产生了重大打击，好在最后都顺利讨平。其中最重要的原因，应该是刘邦不辞辛苦亲自上阵。感谢收听，下期继续播讲汉高祖刘邦。敬请收听，再会。